0: Heute wieder mit Fabian Schütze von Golden Ticket und Low Budget High Spirit.
1: Spotify ist ja nicht so wie Tesla oder wie Elon Musk, der halt irgendwie was erzählt, was in zwei Jahren passiert. oder passiert das halt so halb in vier und richtig in acht Jahren. Ich glaube schon, ähm, und das hat man auch dieser Präsentation angesehen, das war, das war serious shit. Die announcen jetzt hier nichts, was nicht wirklich zeitnah kommt. Und äh, ja, wenn man das durchgeht, dann muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass, dass die jetzt nochmal meiner Meinung nach wirklich einen großen Vorsprung sicher arbeiten werden mit diesen Maßnahmen gegenüber den anderen DSP.
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Der Redfield-Podcast ist zurück mit neuer Staffel in 2021 und dieses Mal erneut mit Fabian Schütze, mit dem ich mich eigentlich auch immer wieder über aktuelle Themen austausche und wir haben uns gedacht, warum machen wir das nicht regelmäßig und zwar hier im Podcast und da ist er jetzt, wir haben ein wenig über ähm, die News und Inhalte für dieses Jahr gesprochen. Spotify hat ja zum Beispiel mit dem Stream-On-Event richtig viel rausgehauen und wir haben darüber gesprochen, wir haben das analysiert, wir haben über Bandcamp zum Beispiel gesprochen und dann ganz am Ende erzählt der Farb auch über sein Verhältnis zu den Prinzen, also der A Cappella-Gruppe aus Leipzig, wo er ja auch ansässig ist. Ich denke, da ist für jeden etwas mit dabei, das ist ganz kurzweilig geworden und ähm, es gefällt euch, lasst uns das gerne wissen. Ähm, was ihr dazu denkt. Und bevor es losgeht, noch ein kurzes Update von unserem Podcast-Partner Ticketmaster, die laut eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Ticketlösungen sind und zu Live Nation gehören. In den letzten Monaten hat Ticketmaster an vielen Tools und Lösungen für die Rückkehr von Live-Events gearbeitet und sie sagen selber, das war von Kontakt-Tracing über Support und Tipps für digitale Events bis hin zur Self-Service-Ticketing-Plattform Universe eine Menge und sie sagen selber, mit den Tools von Ihnen sind sichere und Corona-konforme Live-Konzerte möglich. Wer darüber mehr wissen möchte, der kann sich gerne umschauen auf www.business.ticketmaster.de oder bei uns melden. Wir stellen da gerne einen Kontakt her. Jetzt geht's aber direkt rein in das Gespräch mit dem FAB. Viel Spaß. Ja, moin FAB. Herzlich willkommen hier im Redfield Podcast. Die neue Staffel beginnt. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, ich, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, wir nehmen den Podcast jetzt am Dienstag vor der, Aufstrahlung, äh, vor der Ausstrahlung auf. Die Sonne scheint, hier zumindest bei uns in Melle. Und es ist warm. Wie ist die Lage bei dir in Leipzig und überhaupt? Wie, wie geht's dir denn so?
1: Äh, Wetter liegen wir glaube ich, so wahrscheinlich auf einer auf dieser mittleren Linie, die sich durch Deutschland zieht <lacht> ähm, auf der gleichen Leipzig sonne äh, knapp 20 Grad. das hebt natürlich die Stimmung und macht das jetzt ähm, so trotz aller Umstände so, äh, so zumindest von, von vom Grundgefühl her so ein bisschen leichter. Ja. Ähm, an sich alles gut. Glaube ich, da bin ich auch froh, das sagen zu können. Also der, der Firma geht es an sich gut und wir haben viele Projekte und viele Ideen, die wir jetzt gerade umsetzen und ähm, sind an sich guter Dinge. Ja. Gleichzeitig ist jetzt spätestens jetzt die Erschöpfung halt wirklich irgendwie groß, ne?
0: Ja, Ich habe tatsächlich noch mal nachgeguckt, also für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was du machst, ähm, kannst du dich ja vielleicht auch noch mal kurz vorstellen, beziehungsweise der Verweis ähm, Folge 25, das war im April, äh, also vor, vor fast einem Jahr haben mit wir miteinander gesprochen. Wow. Ähm, krass, ne? Habe ich auch noch mal gedacht. Ähm, vielleicht kannst du einmal nochmal mal kurz so mit zwei, drei Sätzen erzählen, was du eigentlich machst, wenn nicht gerade Corona ist.
1: Mache ich zum Glück auch, wenn Corona ist. Ja. Ich habe hier in Leipzig eine kleine Agentur, die heißt Golden Ticket. Wir betreuen ziemlich boutiquemäßig so eine gute Handvoll Künstler im Booking und Management. Haben über die Jahre einen großen Katalog aufgebaut, den wir digital vertreiben. Und unter dem Moniker Low Budget High Spirit schreibe ich einen Newsletter und ähm, mache so ein bisschen Consulting und äh, drumherum.
0: Ja, genau. Der Newsletter ging ja jetzt kürzlich auch wieder äh, raus. Ähm, ich habe mich gefragt, diese Zeit, äh, in der quasi äh, viel Lockdown war, nicht viel los war, tat das eigentlich dem, dem Newsletter gut, also quasi dem in Anführungsstrichen anderen Business?
1: Ähm, bei mir erstmal überhaupt nicht, weil einfach mhm. dann der Newsletter, den schreibe ich so in, in, an einem freien Nachmittag mhm. einmal im Monat und den hatte ich dann auch nicht mehr. Also bei mir war jetzt der Lockdown auch seit März war jetzt nicht irgendwie frei von Arbeit oder viel oder mehr Zeit gehabt als vorher. Mhm. Ähm, und dann war einfach immer noch der, dann halt wirklich über Monate hinweg, eher dann jeden Monat so ein bisschen der Speicher belegt mit äh, irgendwie mit zusätzlichen Aufgaben und Sorgen und sowas. Mhm. Und dann ist mir tatsächlich schwer gefallen, den Newsletter dann zu schreiben, weil halt einfach die akuten Probleme jeden Tag, jede Woche irgendwie einfach massiv gedrückt haben und das auch immer noch tun auf eine andere Weise.
0: Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Ähm, zwischenzeitlich, gab es ja auch nochmal ähm, Reeperbahn-Festival und den VOT-Award, äh, den Indie-Award, äh, wo du mit äh, Low-Budget-High-Spirit auch nominiert wurdest. Ne, Best New Music Business war die Kategorie. Ähm, am Ende hat dann United durch Stream gewonnen. Aber ich glaube, das gab dann zumindest äh, für den Bereich auch nochmal einen ganz guten Push, oder?
1: Ja, also da habe ich mich einfach natürlich über die Aufmerksamkeit gefreut und auch so ein bisschen hm. äh, Prädikat aus der krediblen Szene selbst. Ja. Und ähm, klar, VOT ich bin selber Mitglied. Ich bin ja sogar im, im Regionalrat Ost ah, okay. ein bisschen engagiert ja. und ähm, freue mich deswegen sehr, immer mit denen was zu
0: machen. Hm. Okay, okay. Und so, was hast du jetzt gerade äh, zu tun? Somit schlägst du dich gerade rum?
1: Na, das sind jetzt, wir sind eigentlich so im, im Endsport, so ein paar Sachen einfach auch jetzt auf die Straße zu bringen dieses Jahr, die mhm. wir ähm, im Corona-Jahr begonnen haben als Intervention oder als, ähm, ja, irgendwie so kontrazyklisches Fuck-You-Krise-Ding. Mhm. Und da kann ich jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel darüber sprechen, aber natürlich haben all diese Sachen eher mit digital zu tun als mit äh, offline
0: Ja. Klar.
1: Und das sind so Projekte, die wir jetzt im Digitalvertrieb so labelseitig anschieben ähm, oder tatsächlich so Website-Business-Lösungen, wo wir gerade dran ja. schrauben.
0: Okay, aber ihr macht ja durchaus auch äh, Booking, ihr seid im Booking-Geschäft Tätig, das heißt, da frage ich eigentlich auch mal jeden, der mir äh, vor die Flinte läuft, wie die Situation denn so einzuschätzen ist. Es geht, gibt immer die Frage, wird's, irgendwie gibt es sowas wie Sommerfestivals, fällt das alles aus, wann geht's los, hast du da ähm, eine Einschätzung, eine Meinung zu, was kannst du da aus deiner alltäglichen Arbeit berichten?
1: Naja, ich sag mal, meiner, meiner BWA wird es gut tun, wenn dieses Jahr noch nennenswert Konzerte stattfinden, das ist klar. <lacht> <lacht> ähm, und damit rechne ich auch so ein bisschen. Ja. Wir rechnen damit, dass schon im, im Sommer die, zumindest die Inzidenzlage so ist, dass es wie letzten Sommer unter Einschränkungen Konzerte geben kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Branche, die Veranstalter vor Ort dann natürlich jetzt nochmal so ein bisschen besser drauf vorbereitet sind als letztes Jahr, das dann auch irgendwie mit Bravour zu tun und durchzuführen. Das geht bei uns dann irgendwie Ende Mai los, wo sich die Ersten trauen und denken, dass es warm genug ist. Und zieht sich bis in September. Und dann haben wir auch tatsächlich bis in die etablierteren Acts rein tatsächlich schon auch Shows im Herbst drinstehen, Club-Shows. Mhm. Definitiv mit, mit Einschränkungen rechne, aber hoffe, dass sie stattfinden können und dass dann auch ein großer Teil irgendwie so ein bisschen unterfördert ist, so dass das dann auch wirtschaftlich Sinn macht, das durchzuführen.
0: Ja bin ich echt gespannt. Ich habe es ja auch ein bisschen hier in der Region mitbekommen, dass zum Beispiel in Osnabrück gibt es so eine Art äh, Corona-Festival-Reihe. Ich glaube, da können dann auch nur 300 Leute kommen. Das wird dann also Open-Air auch aufgebaut. Ähm, aber zumindest da halt auch die Bereitschaft, dann, dass halt zum Beispiel viele lokale Bands dann auch irgendwie einfach mal auftreten können und ein bisschen was abkriegen vom Kuchen. Ähm, ja, so oder ist ein das bei uns, gefördert
1: werden. ist das bei uns auch. Also Das sind halt mhm. Venues, das sind Kapazitäten zwischen 200 und, und irgendwie 6 700 Leuten maximal. Dann auf wirklich großen Geländen ja. und alles ist so ein Künstler am Abend und dann aber über mehrere Wochen durchgeführte Veranstaltungsreihe. Hm. Ich glaube nicht dran, dass das normale, in Anführungsstrichen, normale Festival mit, mit sagen wir 3000 Besuchern plus dieses Jahr in Deutschland irgendwie sinnvoll stattfinden kann.
0: Ja, das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Es wird einfach halt auch mal spannend. Es gibt ja auch diese Theorie, ich glaube, die habe ich schon mal ähm, auch ähm, im Podcast erwähnt, dass ähm, das ja auch die Chance geben könnte, in diesem Jahr für sehr viele nationale Acts auch nochmal auf Bühnen zu stehen oder auch eine Nummer größer ähm, zu spielen, also vom, vom von der Reihenfolge her, äh, weil die ganzen internationalen Acts alle gar nicht rüberkommen können oder wollen, ne?
1: Klar, da ist jetzt viel Bewegung drin, aber gerade habe ich das Gefühl, halt wirklich auch auch mal gar keine, weil einfach alle noch abwarten und, und mit welchen Restriktionen sie dann gegebenenfalls durchführen können oder halt auch jederzeit damit rechnen, quasi gar nicht durchzuführen dieses Jahr. Hm. Und okay. deswegen tut sich da gerade in meinen Augen auch nicht viel mit Slots, weil allen, denen man gerade schreibt, die antworten, ey, lass mal bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz abwarten, was die sagen und das ist dann aber natürlich, wenn du danach schreibst, dann kriegst du dieselbe Antwort bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz und so wird das halt noch ein bisschen gehen und dann je größer das Festival, umso früher kommt dann die Absage, weil dann einfach natürlich auch die Vorbereitung fehlt, das dann noch gut hm. cool zu machen. Und die Na ganz ja, großen Internationalen, die haben ja alle schon für 21 auch geskippt.
0: Okay, ja. Ja, ah, kann ich mir schon vorstellen. Weil du natürlich sicher... so
1: einen Clastonbury oder so ein Rock am Ring oder ein Hurricane ja. oder was auch immer, das führst du halt nicht mit, 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 mit acht Wochen Vorlauf irgendwie durch. Ne? Richtig. Und, und, dann mit, und dann mit dem Problem, dass halt dann vielleicht ein Teil des Lineups fehlt, die Leute meckern, man das kurzfristig auffüllen muss, wer weiß, was der Markt dann hergibt und was dann passiert, ja? das, hm. das weiß keiner.
0: Hast du so einen Überblick, wenn du auch da mit Veranstaltern sprichst, mit Clubs sprichst, sind auch alle halbwegs da oder haben auch echt schon ein paar aufgegeben? Ich
1: finde, es sind äh, bemerkenswerterweise alle da.
0: Ja, ne? Also das Gefühl ähm, habe ich tatsächlich auch.
1: Da scheint die Leidensfähigkeit wirklich groß zu sein. Ne? Hm. Ähm, die scheint das irgendwie durchzuhalten. Ähm, ich glaube schon, dass ganz viele Agenturen und Veranstalter halt gnadenlos Kurzarbeit null fahren. Und ähm, sich dann den Rest der Fixkosten irgendwie über die Brückungshilfen bezuschussen äh, lassen und dann quasi so winterschlafmäßig versuchen, das auszusitzen. Aber wenn man eine Mail schreibt, dann kriegst du schon, ja, du kriegst schon auch 95 tatsächlich Antworten und die Leute ähm, scheinen noch nicht komplett depressiv zu sein,
0: ja. Ja, ja das ist ja wichtig, definitiv. Puh. Ähm Live aber aber bisschen, wie ist ja.
1: denn bei dir, Alex? Weil ich habe gehört, Leute, die dann zum zweiten Mal und regelmäßig vielleicht sogar in Zukunft kommen dürfen, die dürfen ja äh, dich dann auch Sachen fragen.
0: Ja, ja, wie, definitiv. definitiv. Wie, wie ist es denn
1: <lacht> aus, aus Label-Perspektive jetzt? Wie, wie hast du das im Review? Wie ist die Situation jetzt? Womit beschäftigt ja. ihr euch gerade?
0: Es ist erstaunlich, im Nachhinein das sich nochmal alles so vor Augen zu führen. Wir haben ja beide so ein bisschen gestaunt darüber, dass das ein Jahr her ist, dass wir gesprochen haben, quasi im Podcast. Wir sprechen ja auch sonst zwischen, zwischendrin auch mal. Und es war halt wirklich so, mein, meine These war ja eigentlich am Anfang, dass ich angenommen habe, dass im quasi wirklich dann im Lockdown mehr Musik gehört wird. Ähm, aber das war überhaupt nicht der Fall, sondern wie sich dann ja im Nachhinein herausstellt, wurde zwar mehr gestreamt, aber mehr Video. Also da haben wir ganz deutlichen Knick gesehen. 20, 30 Prozent ging das runter. Allerdings ging es dann aber auch wieder auf Normalmaß hoch und ich muss halt sagen, dass wir ähm, total viel zu tun hatten, also auch bis zum Jahresende und das Jahr ist total ähm, arbeitsreich auch wieder gestartet bei uns. Wir als Label haben in dem Sinne jetzt oder partizipieren jetzt nicht so viel vom, also monetär, vom vom Live. Äh, natürlich ist das quasi Promo für Promo wichtig und dass einfach die Bands unterwegs sind, aber Monetär partizipieren wir halt nicht wirklich so richtig viel, dass wir da verdienen Und ähm, was halt viele Labels auch gemacht haben, einfach auch in Veröffentlichungen noch zusätzlich machen, ne? in Archiven rumkramen, äh, was veröffentlichen. Das haben wir äh, nicht so intensiv gemacht, aber wir hatten auch ähm, Veröffentlichungen, die wir eh schon so ein bisschen vor der Brust hatten oder wo die wir quasi nochmal ähm, die wir sogar zum Teil vorgezogen haben und ähm, waren da eigentlich relativ mit ausgelastet, was man auch daran sieht, dass die Presswerke, insbesondere die Vinylpresswerke, ja komplett auf ähm, am Anschlag sind. Also das ist wirklich enorm, was was die gerade für Produktionszeiten haben, was einfach auch dafür spricht. Neben der Belastung, die, die sie halt selber haben, ähm, durch Schichten, äh, durch, also dass sie quasi ein bisschen aufpassen müssen, wer wann arbeitet und dass nicht die ganze, der ganze Betrieb auf einmal ausfällt. Einfach, dass sie mega viele Aufträge ähm, bekommen. Gleichzeitig ist es so, dass einige von diesen presswerk Brokern anscheinend sogar dann noch in Kurzarbeit gegangen sind, obwohl die Auftragsbücher voll sind. Ähm, also das haben wir schon gemerkt, aber alles in Allem muss ich sagen, toi toi toi, wir kommen relativ okay durch diese Sache durch. Um, haben aber auch einfach ja. versucht, ja, haben aber auch einfach versucht, da von Anfang an gegenzusteuern. Ne? Also um, wir haben im, zum Beispiel im letzten Jahr das etablieren können, dass, dass wir über unseren eigenen Label-Shop GfK-Melder werden und halt die Henne oder die, 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 Fäden der sozusagen selber mehr in den Händen halten können. Ne? Und es ist zum Beispiel so, dass wir jetzt ähm, keinen direkten physischen Vertrieb mehr haben, sondern dass tatsächlich alles jetzt selber selber machen.
1: The way to go, yeah. ja.
0: Ja, ja, es macht macht für uns immer mehr Sinn. Also das hat sich auch gerade im letzten Jahr dann auch natürlich rauskristallisiert. Es gibt ja einfach die ähm, diese These, dass quasi diese diese Krise ähm, so die Entwicklung der, der nächsten keine Ahnung drei bis fünf Jahre oder so einfach komplett. Ähm, in ein, in ein Jahr legt und das kann man ja zum Teil dann auch wirklich so ein bisschen nachvollziehen, gerade auch so physischer, äh, stationärer Handel, der dann natürlich auch zwangsläufig wegfällt und man immer mehr halt merkt, dass die Leute Bock haben, ähm, Musik trotzdem noch zu kaufen und es dann halt immer mehr halt auch online machen ne? und die Tools, die es mittlerweile gibt, sind ja einfach so mächtig geworden, Stichwort Sh Shopify, erwähnst du ja auch immer wieder in deinen äh, Newslettern, ähm, die sind mittlerweile so easy, dass das eigentlich jeder nutzen kann. Ne?
1: Ja, und gleichzeitig halt mit der Kraft, die diese großen Tools halt mitbringen. Also ich finde halt die ja. Datentiefe von Shopify ist wirklich beeindruckend und integriertes Marketing, ähm, Erkennen wiederkehrender Kunden, die Möglichkeit, ja. den Kunden schon beim beim Eintreffen auf der Seite zu erkennen und ihm, wenn man gut ist, halt dem deutschen Nutzer, der deutschen Nutzerin eine deutsche Seite zu zeigen ne und Customized Checkouts und ja, das ist schon Wahnsinn. Also ähm, ich glaube auch, dass da für 29 Euro wirklich wer da clever ist und ein bisschen Reichweite mitbringt, die, die auch Qualität hat und nicht nur so hochgeschraubt ist, der kann direct-to- Customer definitiv heutzutage wirklich Geld verdienen. Das haben wir auch letztes Jahr ganz massiv bei unseren eigenen Projekten gesehen.
0: Am Ende ist es halt einfach so, dass ja halt im Grunde genommen der Traffic durch den Künstler oder halt das Label geschickt wird. Ne? Und dann ist es egal, ob du halt in den eigenen Shop gehst, in den Bandshop oder Labelshop oder die Leute, keine Ahnung, zu Amazon schickst oder so, das ist dann im Grunde genommen egal. Also du hast es halt selber in der Hand und dann kannst du es natürlich wirklich selber in den eigenen Händen halten, weil dann kennst, erkennst du ja den Kunden auch, wie du schon sagst, wieder, ne?
1: Klar, du hast danach die Daten der Kosten der Akquise danach bestenfalls gar nichts mehr, weil hm. ähm, auch bei den Sachen, die wir sehen, Shopify kriegt das zum Beispiel wahnsinnig gut hin, die Leute während des Checkouts zum Newsletter-Subscriben zu konvertieren. Wir haben das Subscribe-Rates von 80 Prozent der Käufer, die in den Newsletter gehen und ja, die danach halt clever anzusprechen, dort auch mit Content-Marketing weiter irgendwie zu versorgen und zu betreuen. Das ist klar, da geht dann ganz, ganz viel. Ich behaupte ja. sogar, dass für bestimmte Sachen man nicht mal die, den Künstler oder die Label-Marke braucht, die den organischen Traffic bringt und die organische Nachfrage, sondern dass auch in vielen Musikprojekten die Chance da ist, Produkte zu verkaufen, die dann eher über klassisches Performance-E-Commerce-Marketing verkauft werden. Ja? Weil Kannst du mal ein Beispiel geben? Klaviernoten zum Beispiel.
0: Ah, okay. Ja. Weil
1: da brauchst du die ganzen Markenbeziehungen und so weiter davor eigentlich gar nichts, weil die Leute scannen und haben so ein Need, irgendwie neue Klaviernoten regelmäßig zu kriegen. Und die dann tatsächlich Code-Audiences gezielt anzusprechen, ähm, mit guten Ads, mit guten Video Assets und und eine gute Produktseite zu haben, auf die man die dann schickt, da da kann dann was gehen, ja. Ja, ja, spannend. Und eher sogar kann tatsächlich über Initiativ über den Verkauf dann überhaupt erst die Markenbeziehung aufgebaut werden und der Fan, der dann die Musik auf Spotify weiterhört.
0: Mhm. Das ist immer eine ganz gute These, ja, aber das, das sehen wir tatsächlich auch immer mehr, ne, auch gerade was Cross Selling angeht und so weiter. Da ähm habe ich eigentlich die Meinung, dass so diese klassischen physischen Vertriebe halt echt zu viel verschlafen haben. Und ich befürchte so ein bisschen bei aller Freundschaft, dass das so die Ersten sind, die, die dann in die Knie gehen ähm, am Ende. Ne?
1: Ja, hängt ja jetzt eigentlich immer noch ein Digitalarm mit dran bei denen, der die halt über Wasser hält bei fast ja. allen, würde ich jetzt sagen, ja, ja. Also so, wenn man sich so Rough Trade dann anguckt oder Broken Silence oder sowas im Indie-Bereich, die haben dann eigentlich immer ihren Digitalarm, ähm, der die, ja, oder St
0: andersrum, ne? Belie ähm, beliefern, also Rough Trade gehört auch zu belief, oder?
1: Ja, genau, und die, oder, oder mhm. andersrum, der Digitalvertrieb gönnt sich dann ja. noch quasi noch den, den physischen Vertriebsarm ähm, dazu. Ähm, klar, aber das wird die alle kräftig ins Wanken bringen und und deswegen hat da ja auch so eine starke Konsolidierung stattgefunden auch in den letzten Jahren, weil die halt wussten, dass halt im Digitalen halt wirklich dann nochmal noch mal richtig Quantität, also Anzahl an Werken im Katalog einfach richtig zählt und der back dort viel, viel besser monetarisiert wird als im physischen und äh, auch das Lager nichts mehr kostet und so. Ähm, ja, und so sind ja jetzt diese diese Indie-Monster, würde ich sie mal bezeichnen, Indie-Monster-Vertriebe, Digitalvertriebe entstanden, ja. Mhm. Und, und deswegen, ich, ähm, was ich halt schon sehe, ist, es gibt halt immer noch Dedicated-Händler, es gibt Auf jeden gute Fall. Plattenläden und du hast auch immer noch Amazon zum Beispiel, was schon eine gewisse Relevanz hat und die auch definitiv nicht verlieren wird. Also Amazon wird sie definitiv nicht verlieren, die, die, der kleine Plattenhändler vielleicht schon bald. Ja. Aber noch sind sie da und es sind eigentlich auch ein wichtiger Teil des Systems, das man den man unterstützen sollte. Ja. Und deswegen denken wir halt gerade zum Beispiel wieder nach, halt, okay, eine, eine Datenbank mit den 150 Händlern, um die es geht in GSA, die hast du halt, äh, oder die haben wir uns halt in vier Stunden recherchiert. Ja, zu Viele davon kennen wir auch, weil früher auf Tour gewesen, irgendwie Beziehungen, Netzwerk und so weiter. Und dann halt zu sagen, okay, du hast halt Direct-to-Customer, du versorgst aber auch mit einem Newsletter und einem ganz kleinen Direct-to-Händler-Vertrieb selber, nochmal B2B, 20 Läden, 30 Läden, 50 ja. Läden, ja, und noch Dussmann in Berlin, weil man dort auch noch was verkauft. Ähm, ja, das wird dann die Kombination der Zukunft sein, glaube ich.
0: Ja. Also das ja, machen wir eigentlich auch schon so. Vorbei dann gerade ähm, das Schöne daran ist, dass man sich ja je nach Musikstil halt auch einfach die Händler dann noch, noch mal ganz gezielt ansprechen kann. Ne? Zum Beispiel so äh, gutes Beispiel für mich sind mal Cortex in Berlin, die ähm, die wirklich da für diesen Hardcore-Punk-Bereich wirklich extrem führend sind, finde ich, in Deutschland, aber auch international. Und da war ein super Job machen, weil, weil da wirklich viel Leidenschaft reinfließt und weil die halt auch wirklich viel... Ähm, quasi auch für ihr Image oder für ihre Marke in dem Sinne so tun. Ne?
1: Ja, genau. Und je nischiger das ist, umso besser und so länger wird das auch funktionieren. Also klar, wenn du so ein klares genre hast, wie du es eigentlich hast, dann geht das halt gut, verbunden mit einer mit einer relativ erwachsenen Audience, die halt Geld hat, um Schallplatten zu kaufen. Hm. Ähm, genauso wird das im Jazz funktionieren, in der Elektronik und allen Läden, die auch so, also hm. halt Genres, die halt so erwachsen sind und so ein bisschen physische Tonträger fixiert.
0: Hm. Wie ist denn eigentlich, äh, jetzt haben wir auch viel so über ähm, Shopify gesprochen, wie ist eigentlich dein, Blink, äh, dein Blick auf Bandcamp? Ich fand, fand, dass die gerade in, in dieser ähm, Krise durch diese, ähm, durch diesen, was, wie hieß denn das, Bandcamp Friday, also wo sie quasi auf ihre Gebühren verzichtet haben, dass sie da nochmal einen unglaublichen Push gekriegt haben, was ein sehr cleveres Marketinginstrument ja auch war, da ähm, hast du ja durchaus auch äh, eine Meinung zu bestimmen, ne?
1: Ähm, ja, ich also Bandcamp, da bin dem bin ich sogar so wohlgesinnt, dass ich den nicht mal unterstellen würde, dass das jetzt wirklich Marketing war von der ersten Sekunde an, also von der Grundidee, dass das dann natürlich wirklich massiv hebelt und ich glaube auch übers Jahr sich wahnsinnig gut gerechnet hat die Aktion ist ist dann einfach der gern gesehene Nebeneffekt. Ähm ja, also Bandcamp glaube ich, dass die halt jetzt ähm, natürlich gemerkt haben bereits, dass halt Musikdownloads kein Geschäftsmodell sind für die Zukunft und ähm, das auch in den letzten Jahren meiner Meinung auch schon überhaupt nicht mehr waren auch nicht für Bandcamp einfach viel zu ja. wenig Umsatz auf viel zu viel Datenmenge das ist ja auch davon macht man sich ja keine Vorstellung was so ein Bandcamp dann an Serverkosten pro Jahr hat und so was da dann an Umsatz dagegen steht das ging glaube ich schon die letzten Jahre nicht mehr so richtig auf was aber halt aufgeht ist halt ähm, mit einem Free Account internationalen Usern mit einem okayen System Zugang zu so easy Online-Shop-Merchandise-Verkauf zu bieten. Ähm, und ähm, was sie jetzt halt ausbauen, ist so ein LP-Press-Service gelauncht, da machst du dann quasi ein Crowdfunding. Die Pressen für dich, die verschicken auch für dich, Fulfillment komplett also. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt so ein T-Shirt-Dienstleister mit dazu kommt. Ich weiß nicht, ob du Everpress oder sowas kennst. Mhm. Ja, da kannst ja. du quasi die Designs hochladen und dann äh, wird das halt on demand gedruckt und verschickt. Ja. Ähm, so wie Spreadshirt oder sowas hier in, in Deutschland, nur mhm. halt cooler. Ja. Ähm, und das wird die Entwicklung von Bandcamp, glaube ich, sein. Ich sehe da aber halt eine arge Gefahr und zwar, dass sie halt Backend-seitig und was die Shop-Abwicklung, den Checkout, die Zahlmöglichkeiten, die, den Komfort hintenrum und ähm, die Flexibilität und so halt ganz, ganz weit hinter sowas wie Shopify halt zurück sind. Sie haben Mobile schon verschlafen, sie haben Apps verschlafen, sie haben eigentlich halt kein gutes Shop-Tool, aber halt so eine Plattform, auf der Nutzer sind und die halt eine Marke ist, eine gute Marke, aber das wird schwer für die, glaube ich.
0: Das ist schon fehlt, sehr angestaubt, finde ich, ne? Da vom, fehlt vom dann, Mensch,
1: ja. ja, da fehlt dann halt schon die Größe. Und dann machen die halt das Gleichen, die dann immer wieder durch so Aktionen wie letztes Jahr aus, sprich mhm. durch Coolness, Integrität und ähm, irgendwie so das Herz am rechten Fleck. Damit meine ich auch sowas wie halt wirklich noch Editorial-Redaktion zu pflegen und so eine Startseite zu haben mit Blogartikeln und Album der Woche und super tasty ausgewählt, ganz geschmackvoll. Ja, ähm, ähm, aber das ist natürlich dann quasi in Business Model, in Größe, in Umsatz, in Relevanz gedacht, natürlich äh, quasi so an der falschen Schraube gedreht.
0: Eigentlich ist das so ein Modell, wenn ich mir so gerade überlege, was äh, zum Beispiel so ein Spotify fehlt. Ne? Also diese komplette physische Komponente wäre ja eigentlich eine Mega-Ergänzung für Spotify. Also ähm, ich habe zum Beispiel mal gesehen, das ist schon eine Weile her, die Band Neck Deep hat echt diverse Vinylalben von ihrem letzten Album veröffentlicht, also Editionen. Da gab es zum Beispiel auch eine äh, Spotify-Edition. Du kannst ja über Merchbar, du kannst ja nur über Merchbar ähm, die Sachen anbieten. Und wir haben da ehrlich gesagt auch noch keinen richtigen Zugang bekommen. Es ist irgendwie, also da muss man sich dann irgendwie anmelden und irgendwann kriegt man mal eine Meldung oder halt keine. Also sollte irgendjemand zuhören, der hier einen Zugang zum Merchbar hat, gerne melden. Ähm, eigentlich wäre das doch eine perfekte Kombination, oder nicht?
1: Ähm, ja, Merchbar ist die Hölle. Ich habe da auch nur über nee, Ecke Zugang äh, bei Martin Kostel zum Beispiel, weil wir da einen Warner-Deal gerade haben. Und, das, und die Majors sind da gut drin, glaube ich, diese Merchbars zu nutzen und zu bespielen. Ähm, Spotify hat meiner Meinung nach, und das ist auch gut so, kein Interesse an sowas. Keine Interesse, physische Produkte anzufassen und damit was zu tun zu haben. Ich glaube, die werden dann eher halt Integration bauen und hoffentlich zukünftig auch besserer als zum Merchbar ja. und dort quasi monetarisieren an der Schnittstelle, würde ich jetzt eher behaupten. Ja, weil es genau, natürlich ja. in der Skalierung einfach viel, viel schlauer ist, quasi den Traffic zu bringen und den zu monetarisieren und nichts mit dem, mit der Abwicklung zu tun zu haben. Absolut. Ähm, und ja, Spotify hat da gestern eine große Konferenz gemacht, wo, glaube ja. ich, auch zu Recht der Börsenkurs von Spotify nochmal einen großen Sprung gemacht hat, weil da einfach klar geworden ist, dass die äh, was vorhaben. Ja,
0: ja total krass. Ne? Ich habe es nochmal extra jetzt auch rausgeschrieben, so die, die Key Facts für den Podcast. Wir wollen ja in 80 neue Länder expandieren oder über 80 neue Länder, äh, Afrika ähm, 36 neue Sprachen. In, in Deutschland gibt es irgendwie ein Dutzend neuer ähm, deutschsprachiger Podcasts. Ähm, sie wollen Hi fi qualität also sie sagen CD-Qualität etablieren ähm, und haben noch so ein paar Sachen. Ich glaube, äh, genau, Marktplatz, Marktplatz für Audio-Werbung, für Podcasts, glaube ich. Also das ist wirklich enorm, was da jetzt gerade auf dem Zettel steht. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Roadmap ist, wann das alles kommen soll, aber das ist ja schon wirklich mal eine krasse Ansage, ne?
1: Ja, ich glaube, wann das kommt, das kommt schnell. Mhm. Weil ähm, Spotify ist ja nicht so wie Tesla oder wie Elon Musk, der halt irgendwie was erzählt, was in zwei <lacht> Jahren passiert. Und damit passiert das halt so halb in vier und richtig in acht Jahren. Ich glaube schon, ähm, und das hat man auch dieser Präsentation angesehen, Das war, das war serious shit. So. die announcen jetzt hier nichts, was nicht wirklich zeitnah kommt. Und äh, ja, wenn man das durchgeht, dann ähm, muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass, dass die jetzt nochmal, meiner Meinung nach, wirklich einen großen Vorsprung sich erarbeiten werden mit diesen Maßnahmen gegenüber den anderen DSP.
0: Ja, korrekt. Davon ist auszugehen. Also das war jetzt nochmal eine richtige eine Ansage, ne? Denke ich auch. Äh, Habe ich dir was vergessen, was dir noch besonders aufgefallen ist?
1: Ja, ich glaube also, es gibt so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen versteckt, aber die sind hm. die eigentlichen Game Changer. Weil 80 Märkte, ähm, das musst du erstmal launchen, das ist schon ist, ist krass und das wird uns auch allen weiterhelfen, weil dadurch einfach die Fläche einfach viel, viel größer wird. Und wenn man Musik hat, die international performt, dann kann man Spotify dann für die 80 Märkte einfach nur Danke sagen, weil das einfach einen Haufen Möglichkeiten bieten wird in den nächsten Jahren. Und ähm, das ist aber nicht der eigentliche Punkt. Ähm, auch andere Sachen wie Notable, so Songwriter-Credits, die jetzt klickbar sind ähm, und so weiter und so fort sind, sind, glaube ich, cool, machen aber für den Nutzer nicht, nicht irgendwie... Das eigentliche Ding und dem Nutzer in Deutschland oder dem Musiker in Deutschland ist es jetzt, ist natürlich jetzt Pakistan als Markt jetzt auch nicht so erstmal so wahnsinnig weit oben auf der Prioliste. Mhm. Aber was halt ähm, wirklich interessant ist, ist diese Anbindung, dass die jetzt Software implementieren und bauen und das Feld ausbauen, dass man mit Spotify-Software halt die Inhalte macht. Das ging los mit Anchor, also dem Podcast-Tool. Mhm. Das wird weitergehen und geht jetzt los, ähm, dann mit so Sound-Better-Geschichten, wo halt so ein Netzwerk ja. und wo man sich quasi dort ähm, Kollegen, Kolleginnen holt für Mixed Master Recording, Gastmusiker etc. Ähm, und jetzt war da aber auch schon mit drinnen die Andeutung, dass jetzt halt Software und Tools kommt, ähm, dass halt Spotify der jetzt halt wirklich dann zwingend auch einem Appleton-Logic-Apple-Software, äh, also Apple-Audio-Software etc. wirklich Markt wegnimmt. Und das ist, glaube ich, der eigentlich spannende Punkt, weil dort halt, das habe ich auch im letzten Newsletter geschrieben, die nächste Revolution lauert, dass halt wirklich jeder sehr easy und sehr schnell Podcasts, Musik und was auch immer an Audioinhalten herstellen und machen kann, dass dahinter so Stock- und Mood-Bibliotheken liegen, die natürlich auf Spotify sind und die man dann implementiert. Und dass es jetzt halt ähm, als nächstes wirklich nochmal eine, eine große Stufe, viel einfacher wird, hochwertige Audioinhalte zu generieren. Und das halt bestenfalls nur noch mit Spotify-Software in Spotify. Mhm. Mit direkt Upload auf Spotify und halt exklusiv auf Spotify ähm, verfügbar. Und das ist der Game Changer.
0: Hm. Verstehe. Äh, fand ich einen interessanten Punkt. Ich hatte es mir auch aufgeschrieben, also ähm, darüber auch nochmal zu sprechen. Das wurde ja auch verglichen mit zum Beispiel TikTok, eine Entwicklung auf TikTok oder auch Instagram Reels, wo gesagt wird, naja gut, die Leute äh, gewöhnen sich jetzt so sehr an diese ganzen Amateur-Videos, dass quasi... Ähm, dass quasi das eigentlich so das Neue ist, was man konsumiert oder halt auch einfach die, die Fotografie dann einfach diesen Standard annimmt und die, die großen Sachen einfach gar keinen Wert mehr in dem Sinne besitzen.
1: Ja, und frage jetzt heute schon so Tage mal einen Fotografen, wie es dem so geht mit dem Internet. Hm. Ähm, das nächste, was wir haben, wir haben jetzt hier wirklich große Kampagnen gehabt, da haben wir alle Videos mit dem iPhone gedreht für... Ich glaube 10 Videos für so 600 Euro Budget. Mhm. One Take iPhone. Kein Kunstlicht, nur noch echtes Licht. Ja. Und das nächste, was passiert, ist halt, dass halt jeder einfach anfängt Podcasts zu machen, der es für richtig hält, egal ob er was zu sagen hat oder nicht. Und... Wenn du dann halt eine, eine App hast, mit der du halt wirklich, und das kann Spotify gut, da können wir uns alle drauf verlassen, auf eine sehr spielerische Art und Weise Musik generierst mit AI und ähm, mit so einer Bibliothek dahinter, ja, dann wird das halt gefährlich für uns alle, weil dadurch natürlich einfach die, eine extreme Schwemme kommt, aus der es dann auch für alle Guten schwer wird, herauszuscheinen.
0: Da sind andere Komponenten sicherlich dann noch wichtiger, ne? Ähm, neben der Musik einfach sich zu präsentieren, was man für Inhalte dann einfach auch hat und wahrscheinlich auch die, äh, dass man lange am Ball bleibt, ne?
1: Ja, dass man genug Marke und Reichweite hat, um halt Traffic selber organisch zu bringen und, und bestenfalls nicht nur Richtung Spotify zu bringen, sondern auch noch an andere Stellen, wo man besser noch mehr Geld verdient als mit Spotify. Ja. Genau, ja, ansonsten äh, wird das schwer. Gleichzeitig wird, äh, wird jetzt so die Algorithmisierung von Spotify, das sieht man auch in den Playlisten und so weiter, natürlich immer mehr dazu führen, dass es auch immer mehr so Leute gibt, die nur auf Spotify quasi ihre komplette Karriere bestreiten und hochfahren, die gar keine PR mehr brauchen und gar kein, ähm, eigentlich auch gar keine Social Media Kanäle mehr, ja, weil Spotify dann wirklich dazu in der Lage ist, ähm, immer wieder auch quasi wie so auf einer Art Random aus verschiedenen Ländern und Märkten so einzelne Stars hochzufahren und Voll. Ja. Und die haben natürlich eine enorme Anziehungskraft dann auf, auf Leute, die das auch wollen und wenn du denen dann nur noch eine App geben musst damit und und kein, keine Soundkarte, keine Monitorboxen, kein Know-how wie Appleton oder Cubase oder Logic funktioniert, sondern nur noch eine App und eine halbe Stunde später hast du den Song, dann geht natürlich die Post ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Apropos App, warst du schon bei Clubhouse?
1: Nee, ich ähm, bin zum einen Android-Nutzer.
0: Ah, okay.
1: <lacht> und habe deswegen wahrscheinlich auch nie einen Invite gekriegt. Aber ich ähm, ignoriere das gekonnt.
0: Okay, ja, du kannst schon einen Invite kriegen. Allerdings ist der dann einfach ins Leere gelaufen. Irgendwann soll es ja auch mal Android geben. Aber tatsächlich, das vergesse ich auch immer, ist das nur für Apple... Apple äh, User, kurioserweise. Es ist erstaunlich, dass es jetzt nochmal so einen kurzen Hype gab, dass er wurde angetrieben, also zumindest ein bisschen meiner Blase mitgekriegt, von so zwei, drei ähm, Akteuren, auch, also speziell hier in Deutschland, in den USA gab es das ja irgendwie auch schon, gibt es das schon länger, da hatte das eigentlich auch nie so, diesen großen Hype. Also die großen Stars waren da nie so drauf. Es gab ja diesen ähm, Doppelgänger-Podcast, und so, ähm, auch von so zwei, drei jungen Startups oder Firmen, die das so sehr gepusht haben, auch gerade so im LinkedIn-Umfeld. Aber ähm, äh, super spannend, ähm, mal zu sehen. Ich habe mich da auch drin äh, umgeschaut, fand es auch ganz interessant. Ähm, es gibt auch viele, die die das jetzt sehr abgefeiert haben, aber ich denke auch, dass dieser Hype sehr schnell abflacht, weil äh, man sehr schnell auch feststellt, dass man da irgendwie nicht stundenlang ähm, abhängen kann. Und was ich zumindest auch gehört habe, sehe ich auch ähnlich, diese These, dass quasi dieses Format ähm, Drop-in-Audio, Drop Audio, Audio ähm, dass das, sofern das wirklich dann langfristig funktioniert, dass das eher ein zusätzliches Tool sein müsste oder könnte von weiß nicht, Apple, äh, Spotify oder wie auch immer, also dass das genau. auch quasi so. nicht zu monetarisieren ist ja eigentlich auch als, als Clubhouse-App. ne?
1: Genau, also der Meinung bin ich auch, dass ähm, keiner braucht clubhouse und Spotify hat gestern klargemacht, wem Audio gehört. Ja. Und da gehört auch sowas wie Clubhouse damit dazu. Und mhm. das nächste, was du jetzt als Podcaster kriegst, ist ja so ein Question-Answers mit deinen Hörern. Innerhalb von ja, Spotify. Also, also ja. tatsächlich dann das erste Mal Interaktion, direkte in der App.
0: Ja, das fehlt. Und noch. Ja. dann
1: kann Clubhouse halt, dann können die machen, was sie wollen. Ja, Allein schon die schiere Größe der, des Wettbewerbs. <lacht> No Chance in meinen Augen. Ja. Mhm. Ähm, das war so ein für mich so ein Corona-Ding. Das kann natürlich, damit kann ich, mit der These kann ich schön auf die Fresse fallen, wenn du mir die nächstes Jahr da wieder reinspielst. <lacht> Aber nee, ich sehe da, seh da keine Polizei, keine Chance für diese Firma mhm. gegen die etablierten Player und, und gerade gegen Spotify anzukommen.
0: Mhm. Ja, gut, vielleicht haben sie ja Glück und werden dann aufgekauft, ne? Und, ja. Hätten sie alles richtig gemacht, wahrscheinlich. Und wie gesagt, also das war jetzt, so wie ich es auch mitbekommen habe, so ein, so ein wirklich so ein Deutschland-Hype fast schon, ähm, kurzzeitig. Und äh, in den anderen Ländern ist das gar nicht so, sind die da alle gar nicht so heiß drauf dann am Ende. Das wird schon genutzt, aber so dieser Boom auf einmal, dieser kurzzeitige gab es jetzt vor allen Dingen hier in Deutschland. Ja.
1: Genau, und dann weißt du ja, dass so eine App, wenn die wirklich Boost haben will, dann muss die heutzutage global in, in sagen wir, den 10 bis 20 relevanten, gro richtig großen Ländern richtig abgehen. Ansonsten wird das immer so ein kleines Störfeuer bleiben. Gerade bei mhm. so einer App mit Ambitionen. ja.
0: ja. Gibt es sonst noch irgendwelche spannenden Sachen, die du jetzt in den letzten Monaten nochmal so gesehen hast, rund um die Musikbranche? Also von auch technisch vielleicht?
1: Na, naja, ich habe ich hab schon das Gefühl, dass jetzt ähm, so ein bisschen Stück für Stück, das hat eigentlich schon im vierten Quartal angefangen, so die Leute um die Ecke kommen mit irgendwelchen Sachen, die halt auf Corona reagieren, auf eine Art. Mhm. Oder wo man sieht, ah, okay, ihr hattet so ein kleines Team, ihr hattet Zeit äh, und ihr habt versucht, was Neues auszuprobieren. Und das finde ich schon gut. Ähm, da ging es natürlich viel auch so um Livestream-Ticketing. Da muss ich zum Beispiel gerade dann denken, dass dann so, so ein Reservex mhm. irgendwie ein ganz ordentliches Tool meiner Meinung nach gebaut hat, um quasi Livestream und Ticketing in eine Lösung zu bringen. Ähm, was kürzlich gekommen ist hier aus der Indie-Szene in Deutschland ist Fanclub. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das nee. sind Hamburger, also so eine Hamburg-Wiener Kooperation. Mhm. Da geht es um ein Patreon-ähnliches Modell. Jetzt mal so ganz runtergebrochen. Ich glaube, diese hoffe sind ja. mir nicht böse, wenn ich das so runterbreche. Aber sowas <lacht> ja. in der Richtung, nur um das einfach kurz hier zu nennen. Das habe ich mir schon angeschaut. Das finde ich ganz spannend. Oh ja, und ich glaube, da wird noch mehr kommen. Wir arbeiten auch an was, aber das darf ich nicht erzählen.
0: Aha, in welchem Bereich?
1: Äh, Im Bereich Digitalisierung und so ah, okay. Tools, ja. um ähm, Social Media Audiences noch besser zu konvertieren in das, wohin man sie eigentlich konvertieren will.
0: Ja, also mir in, fällt gerade noch ein, ja. Sorry. Also
1: in Follower, Fans oder, oder Käufer oder Newsletter, Subscriber oder sowas, ja.
0: Ja, mir fällt gerade noch ein, dass ist mir über den äh, Weg ist auch noch sehr klein, aber ähm, jetzt, ich habe es bei Clubhouse auch das erste Mal äh, gehört, aber da hat es öffentlich gesagt, deshalb also kann ich es jetzt hier vielleicht auch schon mal droppen. Und, äh, es gibt ja den äh, Musiker Enno Bunger, ähm, den, ja. den Musiker, der zusammen mit einem Bekannten, der Programmierer ist, eine Streaming-Lösung ähm, entwickelt und das ist, wenn man das hört, fallen einem so ein bisschen, äh, also ist man erstaunt. Der sagte, es gibt quasi keine Streaming-Lösung, die Stereo kann. Also Zoom ähm, und wie sie alle heißen, die können gar nicht richtig Stereo. Und ähm, ich durfte schon eine Präsentation ähm, genießen und das ist erstaunlich, was da ein für eine Audioqualität bei äh, rüberkommt. Das ist wirklich grandios und das war wirklich so wow, krass, irgendwie, das, das kann doch nicht sein. Das äh, ist mir über den Weg gelaufen. Fand ich sehr erstaunlich, ehrlich ha, gesagt.
1: Habe ich auch irgendwas gesehen, Komme jetzt aber nicht drauf genau. Also das Thema quasi ähm, Audioqualität in Livestreams, Verbindungsstabilität, ähm, Konzerte wirklich besser noch übertragen zu können und so, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und das ist auch ein Thema, das natürlich mit der Corona-Krise nicht aufhört. Ich glaube eigentlich fest dran, auch wenn das jetzt alles so ein bisschen sich so anfühlt mit diesen Livestreams wie, ey, scheiße, klappt nicht, ist irgendwie so, finde ich, so die Grundstimmung, ja, ähm, ja, ja. habe ich schon Total. Cases auch gesehen bei uns und bei anderen, wo Leute sich rar gemacht haben, das war immer der gemeinsame Nenner von den erfolgreichen Sachen und dann wenige Male es geschafft haben, ihr Publikum zu akquirieren, auch hinter eine Paywall zu kommen mhm. und dann nicht halt diese 36 sehen das gerade, Livestreams, die es zuhauf gibt auf den Socials, sondern halt so 1000 verkaufte Karten auf durchschnittlich 20 Euro.
0: Ja, super. Und, ja, wenn du dann natürlich nur eine geile Qualität hast, super, ne?
1: Genau, und wenn du das dann ordentlich machst, dann ist das ein Konzept für die Zukunft, weil man da einfach gesehen hat, wie viel Feedback kommt von Leuten, die man auch vorher nie erreicht hat, weil die einfach nicht zum Konzert kommen können, aus, aus ja. diversesten Gründen, ja, zu alt, ja. Ähm, gesundheitlich angeschlagen, eingeschränkt, was auch immer, ja, zu weit weg, zu tief in der Provinz, ähm, Nächste Konzert 400 Kilometer entfernt, aus einem anderen Land, selbst für deutschsprachige Themen, dann Expats in Südamerika, die darüber überhaupt das erste Mal die Chance hatten, den Artist live zu sehen. Live in Anführungsstrichen, aber die haben dort ein gutes Produkt bekommen und dafür haben die bezahlt, gerne bezahlt. Mhm. Und das wird äh, fortdauern und zu einem Geschäftsmodell werden für alle, die das clever anstellen.
0: Ja, Ich fand es erstaunlich, also ich habe ihm auch direkt gesagt, er soll in den Podcast kommen, wenn, wenn, wenn was kommt, also es ist noch so in einer Beta-Phase gerade, aber wenn man das so weiterdenkt, ähm, das fand ich auch nochmal ganz spannend, ähm, das ist ja auch gar nicht unbedingt nur was für Musiker, sondern wenn man jetzt an äh, Online-Musikunterricht und so weiter denkt, die brauchen das ja auch eigentlich alle, also von dem her bin ich ja, super klar. gespannt, was was in dem Bereich da ähm, noch so möglich ist, Und wie gesagt, ich war wirklich erstaunt, weil er sagte, nee, also wir hätten das gar nicht gemacht, hätte es das gegeben, es geht nicht in Stereo, und die sagten zum Beispiel halt auch, dass es gar nicht so einfach ist, weil in diesen äh, Browsern oder in diesen Tools gibt so es ein, so ein minimales Grundrauschen immer, einfach äh, aus psychologischen äh, Gründen, damit quasi der, der spricht oder auch die anderen im Raum immer noch denken, aha, da ist ja noch jemand auf der anderen Leitung. Ah, okay. Also solche Sachen, ja. Interess super interessant. Also ähm, wie gesagt, also Qualität war irgendwie krass. Bin gespannt, was da noch... Ähm, was dann noch um die Ecke kommt. Und ähm, ja, wir haben schon Februar, beziehungsweise wenn der Podcast kommt, ist es dann auch schon März. Ich bin mega gespannt, was es da noch so an, an, an Trends oder was an Dingen kommt in diesem Jahr. Ähm, also siehst du noch was für, für, für nächstes Jahr, äh, Quatsch, nächstes Jahr für dieses Jahr, ähm, wo du denkst, so, boah, das ist nochmal ein heißes Thema irgendwie?
1: Hm... Mm. Ich glaube, was ähm, was wir so gerade für ein Gefühl haben, ist, wir sehen ähm, einen extrem satten Facebook-Instagram-Advertising-Markt. Mhm. Und das tatsächlich ähm, neben dem, dass mich natürlich so Audio-Streaming und äh, Spotify etc. umtreibt, ist das für mich gerade mein Hauptdenkfeld auf einer Art. Weil wir sehen... Alle, glaube ich, wenn wir unsere Apps aufmachen, wie satt gerade geadvertised wird ähm, in den Feeds und in den Instagram Stories. Und ähm, da muss halt jedem klar sein, und das kann man dann auch spätestens jetzt wirklich an den Zahlen ablesen, wenn man größere Adspans hat, wie halt die Kosten per Klick immer noch okay sind, Facebook kriegt das irgendwie hin, die, die unten zu halten und zu stabilisieren, wie aber die Conversion-Rates auf das, was du halt wirklich eigentlich willst, also den Stream oder den Follower oder den Lead, was auch immer, ähm, massiv einsacken weil die Leute einfach zugeballert werden. Und dann kannst du, ist in unseren Augen gerade relativ schwer, so Playlisten zum Beispiel aufzubauen oder so Spotify-Follower-Crow-Kampagnen, Awareness-Kampagnen, irgendwie immer noch gute CPCs, aber wenig Hebel. Und ähm, ich glaube, also das muss vielen so gehen, und das ist für mich so, dass das Ding irgendwie, was ich gerne dieses Jahr knacken möchte, wo da die anderen Möglichkeiten sind. Ähm
0: also auf anderen Plattformen?
1: Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich auf anderen Plattformen oder auch vielleicht nochmal durch so eine, durch so einen Gedankenblitz oder eine kleine Innovation im, mhm. im Ad-Design oder im, im Kampagnen-Design an sich ja, weil so die klassischen Sachen wie halt irgendwie Funnels aufzubauen und Awareness-Kampagnen, die Leute dann zu retargeten und so weiter und so fort, zu so klassisches Handwerk, das funktioniert schon noch. Aber es wird halt auf eine Art immer teurer. Ja,
0: das sehen wir auch. Ja, definitiv. Naja. Weil halt natürlich
1: jetzt auch alle weltweit advertisen, weil es dann so Tools wie Tone Dan oder irgendwie solche Sachen gibt, wo es halt immer leichter geworden ist. Und ich habe das Gefühl, es haben wirklich alle MusikerInnen und Clients Labels und, und Leute, die Spotify als, Geschäfts-, als einziges Geschäftsmodell haben, inzwischen verstanden und so einen E-Learning-Kurs gemacht hat, wie man Werbeanzeigenmanager bei Facebook benutzt.
0: Hm, na ja. Und
1: das ist dann ungünstig.
0: Ja, kann gut sein. Da <lacht> muss man da wieder andere Wege finden, absolut. Okay, okay. Ja. Mensch, schauen wir mal, mal wie es noch so wird. Ja, letzte Frage. Wie findest du die Prinzen?
1: Äh, du spielst an auf ein Bonmo. <lacht> ähm, ich komme ja aus Leipzig. Ähm, ja. Sebastian Grumbige und Kollegen sind hier lokal immer noch eine Nummer und es gibt hier die Leipziger Volkszeitung. Das ist quasi hier die ähm, auflagenstarke, glaube ich, Springer-Presse, Lokalpresse. Da ist der Typ gefühlt immer noch einmal im Monat drauf und zwar halt seit 1992. Okay. Ähm, und ja, ich habe einfach nur den Kommentar gemacht äh, bezüglich ihres aktuellen Signings, also bei Warner, Warner Music hat die Prinzen gesigned, dass wer, wer das äh, macht, dass der, glaube ich, nicht mehr viele gute andere Ideen parat hat.
0: Okay, okay. Lassen wir das mal so stehen, oder?
1: Das kann man so stehen lassen, ja.
0: <lacht> okay, mal gucken. Wenn wir das nächste Mal sprechen, wir wollen ja versuchen, dich als Stammgast hier zu etablieren. Ähm, gucken wir mal, da werden wir dann die Leserbriefe äh, auf diversen Plattformen vielleicht mal einsammeln, ob es da dann äh, Fans gibt, die dann noch eine andere Meinung zu haben.
1: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Äh, das das <lacht> können wir ja. gerne machen. Ich, ich hätte noch einen Punkt weil auch in der, in der ja. Tradition, großer deutscher mainstream Podcasts, Alex. Ja. Ja, ja, möchte ja. ich ähm, eine Kategorie äh, etablieren und die heißt äh, eine provokante Frage an Alex Schröder vom Redfield-Podcast.
0: <lacht> ja, los, hau, hau
1: raus. <lacht> Die Frage in dieser Ausgabe lautet, ja. als Redfield Podcasts mit, mit so einer Ticketmaster-Kooperation, lohnt ja. sich das,
0: Alex? Ob sich das lohnt? Also, für Ticketmaster lohnt sich es auf jeden Fall, ein qualitativ so hochwertiges Format als Partner begleiten zu können. Und ich denke, ähm, wir als Podcaster werden auch, ähm, gut davon partizipieren. Also wir haben, eine, wir haben einen guten Austausch, wir haben eine gute Partnerschaft. So viel kann ich dazu sagen und äh, im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr zufrieden. Okay, danke. Danke für deine Einschätzung. Also ich ähm, würde sagen, an dieser Stelle ähm, ähm, machen wir einen Cut. Ähm, gucken, wann wir uns das nächste Mal wieder treffen. Also grob kann man vielleicht mal sagen, vielleicht pro Quartal ähm, und ähm, wer immer äh, Kommentare hat, Meinung, ob das hier so äh, fruchtbar ist mit einem Stammgast oder dann vielleicht zukünftig auch mehreren Stammgästen. Ähm, Thesen, die wir hier äh, besprochen haben, überhaupt nicht teilt. Gerne bei LinkedIn, bei Instagram, wo auch immer mal ähm, melden. Und ich würde sagen, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und wir hören uns. Vielen Danke. Dank. Danke dir auch. Bevor hier gleich Schluss ist, noch der Hinweis: In der nächsten Folge spreche ich mit Nasrin Wadani über ihren neuen Job. Das war ein Interview, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sie hat ja in Sachen PR und Marketing sehr viel Erfahrung, hat für Century Media, Napalm, Spinefarm gearbeitet und ähm, kann eine Menge erzählen zur Metal- und Punk-Szene. Wie gesagt, das war echt ein sehr, sehr, sehr cooles Interview. Darüber hinaus sind noch Gespräche geplant mit dem Festival-Experten Robert Stolt oder auch Alex Siedenbiedel von der Band Donuts. Und natürlich gibt es weiterhin viele spannende Gäste. Jeden Sonntag um 9 Uhr ein neuer Redfeed-Podcast. Also dran dranbleiben. Habt eine schöne Woche. Macht's gut und ciao.